0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Gesa Ufer und Marie
1: Kaiser. Seien Sie sehr herzlich willkommen an diesem heißen Sommertag, der einem ja doch schon so ein bisschen Vorfreude zaubert auf das, was ab Donnerstag wahrscheinlich doch den meisten hier
0: in Berlin und Brandenburg wirklich ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wird. Die ja, Ferien. Die Ferien. Schönen guten Abend. Wir haben kurz vor den Ferien, wie immer, heute unsere große Sommerbuchberatung. Das heißt, Sie haben auch wirklich die Chance, einen schönen Urlaub zu verbringen, weil einen schönen Urlaub verbringt man ja nur mit den richtigen Büchern und wir haben heute die Buchhändlerin und den Buchhändler hier, die dafür sorgen werden, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Wenn Sie
1: vielleicht noch nicht das ganz perfekte Buch für Ihre Reise oder vielleicht auch für Ihren kleinen Urlaub auf Balkonien haben, dann schreiben Sie uns sehr, sehr gerne an literaturagenten.radio1.de oder noch besser rufen gleich an 0331 70
0: 99 und dann sind Sie vielleicht gleich hier bei uns on air und kriegen eine ganz exklusive Beratung. Herzlich willkommen. In der kommenden Woche beginnen Sie in Berlin und Brandenburg die Sommerferien. Egal, ob Sie zu Hause bleiben, an die Ostsee fahren oder mal wieder ins Ausland. Entscheidend für den Urlaub ist am Ende sowieso vor allem eins, das richtige Buch im Koffer haben.
2: Was, was steht da denn? Was ist denn das für ein Unsinn? Was habe ich mir denn da wieder andrehen lassen?
0: Stopp! Ersparen Sie sich diesen Lesefrust, wenn Agenten reisen. Die individuelle Buchtypberatung für Ihre Sommerferien. Und für unsere heiß ersehnte große Sommerferienbuchberatung stehen in diesem Jahr wieder unsere ja, unsere Superbuchberater der Herzen bereit. Ja, Stets Monat. reisefreudig und einfühlsam. Wir
1: haben gerade überlegt, ne, im Grunde echt professionelle Berater. Also das Wort schon.
0: Berater hat jetzt
1: doch hier mit <lacht> euch beiden wirklich seine Erfüllung gefunden. <lacht> Eleni Eftemio von der Buchhandlung Leseglück in der Olauerstraße Straße in Kreuzberg. Hallo Eleni. Hallo. Und Kurt von Hammerstein von der Buchhandlung Hund Hammerstein in der Schönhauserstraße in Berlin-Mitte. Hallo.
2: Hallo, die alte Schönhauser. Die alte, die uralte. Also, uralte. ist uralt.
0: Schön, dass wir alle wieder zusammengefunden haben, wenn ich am Flughafen euren Koffer aufmachen würde, bei so einer spontanen Sicherheitskontrolle, wie hoch wäre denn der Anteil der Bücher im Koffer? Wäre das so 50% Bücher, 50% Klamotten ungefähr?
2: Also den Anteil könnte ich nicht sagen, aber ich nehme grundsätzlich doppelt so viele Bücher mit, wie ich eigentlich auch nur ansatzweise lesen könnte. <lacht> okay.
0: Ich hatte das auch neulich, dass ich wieder Übergepäck bezahlen musste von Büchern, die ich gar nicht bezahlt, eigentlich gar nicht gelesen hatte. Und du,
3: Eleni? Ja, also ich war jetzt in letzter Zeit immer nur so eine Woche weg und ich glaube, so bei drei, vier Büchern habe ich es auch ein bisschen übertrieben. Aber äh, also ich glaube auch, dass ich immer zu viele Bücher mitnehme, weil ich immer so Angst habe, dass ich irgendwie äh, nicht genug dabei habe. irgendwie. Ja.
1: Wie haltet ihr es
3: eigentlich mit E-Books? Wenn es sein muss... Also, also so ein
1: E-Reader dabei
3: bei den ich hab, Reisen? Ähm, ich habe halt ein kleines iPad, mhm. wenn ich äh, irgendwie das Gefühl habe, jetzt ist das, was ich jetzt dabei habe, nicht das Richtige, dann lade ich mir auch mal was runter, aber es mm. passiert eher selten.
2: Also es ist für mich leider gar keine Option. Ja. Ich scheitere tatsächlich am E-Reader. Ich ja. habe es mehrfach probiert, ich komme nicht durch, ich höre Bücher auf, also das ist leider nichts für mich.
0: Wie ist denn das bei dir, Marie? Also ich überhaupt nicht und vor allen Dingen in dieser Lesesituation am Strand oder in der Hängematte, also da brauche ich irgendwie ein richtiges Buch, das dann auch so die Spuren des Urlaubs ein bisschen trägt. Ja. Die Eisflecken, die dann auf den Seiten ich sind. Total. Der Sand zwischen den
1: man kann ja in E-Books auch irgendwie jetzt neuerdings, also was heißt neuerdings? man kann ja auch markieren, Markierungen setzen und so, aber ich brauche auch tatsächlich dieses mit dem Stift da drin rumsaften können, wenn mir was ultra gut gefällt
0: oder so. Ich bin auch nach wie vor kein echter
4: E-Book-Freak. Ja, ja ne? ich schade. Schade. Auch nicht. Ja.
0: Und wenn ihr so diesem Sommer entgegenblickt, gibt es da ein Buch für euch in diesem Sommer, auf das ihr euch mal abgesehen jetzt von allem, was man vielleicht sowieso schon kennt, besonders freut, dass ihr das diesen Sommer lesen könnt? Dass ihr euch vielleicht für den Urlaub aufspart?
3: Äh, ja, ich habe schon angefangen, das zu lesen. Das ist ja das Tolle an unserem Beruf, dass wir Bücher bekommen, die noch nicht erschienen sind. Das neue Buch von David Mitchell, mhm. Utopia Avenue. Ich bin mittendrin und kann es kaum abwarten, das dann in 14 Tagen zu empfehlen und es äh, ist einfach ein tolles Buch. Was begeistert dich so dran? Die Zeit, die 60er Jahre in London, äh, kommt jetzt wahrscheinlich auch daher, weil ich gerade in London war, mittendrin. Und einfach die Sprache und David Mitchell ist einfach ein toller Autor. Und ja. Einer meiner Lieblingsautoren.
1: Klingt super. Also, Klingt auch wieder nach so einem richtigen Page-Turner, nach so einem ja. Großroman. Ne? Und bei dir, Kurt?
2: Ich muss zugeben, den Mitchell habe ich vor zwei Jahren gelesen, als er auf Englisch rauskam. Ja. Das ist ja mein persönlicher Hausgott. Mhm. Also genau. über Mitchell geht nichts. So, Darum mhm. freue ich mich sehr, dass du ihn gerade liest. Und Utopia Avenue ist wirklich wieder so fantastisch. Ja. Äh, mir geht es äh, tatsächlich natürlich wie dir. Wir kriegen Bücher schon etwas äh, vorab und ich habe mich sehr gefreut über etwas, was in vier Wochen rauskommt. Der neue Roman von Hernan Diaz mhm. äh, Das heißt Treue äh, im Englischen. Ja. Äh, Im Deutschen natürlich, auf Englisch heißt es <lacht> Trust. Aber meine allergrößte Freude ist, und ich glaube, er wird gerade nach vorne geschoben, der eigentlich erst Anfang September rauskommen soll, aber ich meine, er wird jetzt gerade schon ausgeliefert. Ist, es gibt einen neuen Roman von Patrick Chan. Mhm. Und Patrick Chan, das ist wie Alex Capu in noch viel, viel lustiger und auch einer meiner Absoluten Lieblinge. Wir werden ihn im September auch bei uns haben. Und da freue ich mich sehr, dass nach all den Jahren endlich ein neuer Patrick Chan kommt. Und bitte, alle, alle müssen ihn lesen.
1: Okay, das sind alles Bücher, die jetzt noch nicht zu haben sind. Aber über die Bücher, die Sie jetzt auch schon käuflich erwerben können für Ihre Urlaubsreise, da werden wir jetzt in diesen kommenden zwei Stunden sprechen. Unsere Urlaubsempfehlungsshow hier bei Radio 1. Wenn Sie also auch möglicherweise noch nicht das ultimative Urlaubsbuch gefunden haben, rufen Sie uns unbedingt an 0331 70 99 111 für unsere maßgeschneiderte Ferienbuch. Beratung von Eleni Eftimio und Kurt von Hammerstein. Und ich, weil die Nummer so schön ist, sage ich sie nochmal. <lacht> ja. 0331
0: 70 99 111 so.
1: Ja, hier bei der Radio 1 Sommerbuchberatung, da haben Sie uns nicht nur angerufen, Sie haben uns auch fleißig geschrieben. Und Leonie hat uns schon mal so vorab einen kleinen Hinweis geschrieben, was sie sucht. Und darüber sind wir sehr, sehr dankbar. Und jetzt ist sie am Telefon. Hallo Leonie. Hallo Leonie. Schönen guten Tag. Ja, wir haben schon von Ihnen gehört, Sie fahren nach Kroatien mit Ihren Liebsten im Zug. Und Sie sind äh, offenbar zu viert. Sind das denn alles Menschen in Ihrem Alter? Ja, richtig. Und dann suchen Sie ein Buch, was Sie sich dann also untereinander gut tauschen können und was irgendwie wahrscheinlich leicht sein soll, im Sinne von kein Schwergewicht, kein fetter Klopper, leicht lesbar, gute Sommerunterhaltung, es soll auch nicht zu gruselig sein. Was lesen Sie sonst
5: gerne? Ja, also ich bin da gar nicht so spezifisch, ich lese gerne sehr viele verschiedene Sachen, aber da wir ja was Gemeinsames finden wollten, hatte ich schon mal so ein paar Referenzen genannt weil ich weiß, dass wir alle Sally Rooney Bücher gelesen haben und ähm, ich mag auch sehr gerne Sadie Smith. Ja, irgendwie sowas, was sich was gut wegliest, aber durchaus auch Tiefe haben kann.
1: Ja, Kurt Eleni, unsere Beraterprofis hier was? an meiner Seite. Habt ihr da was, was euch einfällt? Vielleicht auch ja wirklich mit dem Schwerpunkt Kroatien, was irgendwie so in diese Richtung führt?
3: Also, hallo Leonie erstmal. Also Schwerpunkt Kroatien habe ich jetzt ähm, nicht, aber ich habe einen sehr tollen Roman von Stefanie Sargnagel, der heißt Dicht und dieses Buch äh, ist ein autobiografisch gefärbtes Buch über eine junge Frau, die heranwächst in Wien und es ist super lustig geschrieben, das hat dieses, ähm, diesen klassischen Coming-of-Age-Charme. Und ich glaube, es wurden noch nie so Partys und Rauschzustände so beschrieben wie in diesem Buch. Und es hat natürlich auch eine, eine Tiefe, weil die Protagonistin möchte ja eigentlich Schriftstellerin werden und ist eine große Poetin. Und ich glaube, das wird Ihnen allen vielen ganz gut gefallen für den Sommer.
1: Klingt auch so, als könnte man sich dadurch durchaus so was vorlesen, ne? wenn das so lustig ist. Ja, auf jeden Fall. Und Kurt, du hattest auch Schön. noch eine Idee, ne?
2: Ich hätte auch noch eine, die ist nicht ganz so lustig, ehrlich gesagt, wie die Sargnagel, die wirklich <lacht> fantastisch ist. Ähm, ähm, ich hatte mir ausgedacht, gedacht, vielleicht kennen Sie es schon, aber vielleicht habe ich ja auch Glück, das Buch Brick Lane von Monika Ali. Nee, ich noch nicht. Ah, das ist das freut mich zu hören, denn jeder, der das noch mal lesen darf als allererstes, hat wirklich Glück gehabt. Monika Ali kann man sehr gut mit Sadie Smith vergleichen. Die beiden haben auch ungefähr gleichzeitig angefangen. Brick Lane ist ihr erster Roman. Es handelt von einer jungen Frau, die von Bangladesch nach England geht, um dort zu heiraten und im East End dann dort landet und die üblichen Fragen, die auch von Sadie Smith oft gestellt und beantwortet werden, nach Race, nach nach Weiblichkeit, nach dem Verhältnis der Geschlechter. Das Ganze unglaublich lesbar, sehr rough manchmal und sehr zu meiner Freude, das war nämlich lange nicht lieferbar, ist dieses Buch jetzt mhm. als Taschenbuch wieder rausgekommen. Das heißt, man kann es auch schwupps in seine Tasche packen und fix mitnehmen. Und ich glaube, für alle, die Sadie Smith gerne lesen, ist Monika Lee auf jeden Fall eine Riesenentdeckung.
1: Mhm. Oh, das klingt gut. Super, also genau, Lemony, und falls Sie das auf die Schnelle jetzt auch alles vielleicht nicht so schnell mitschreiben können, wir werden alle Tipps, die wir hier heute hören und die wir bekommen von unseren beiden super Beratern, die werden wir auch auf unsere Seite stellen. In diesem Fall also ähm, Stefanie Sargnagel mit Dicht und Monika Lee mit Brick Lane. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Ich hoffe, und Sie sind, sind zufrieden, Leonie. Ja.
5: ja, es klingt total gut. Ich hatte gedacht, vielleicht äh, kennt ihr alle auch noch sowas in die Richtung ja, Kroatien oder so. Nicht jetzt den klassischen Kroatien-Krimi oder sowas, sondern eher ähm, moderne Literatur aus der Ecke, weil ich mich da gar nicht auskenne. Aber die Tipps sind auch... Also ehrlich sehr gesagt, versichern. ich habe
1: gerade auch noch mal so ein bisschen überlegt und ich habe ein Buch, das habe ich mal vor einigen Jahren durch Zufall im Grunde entdeckt. Das war auch gar nicht so ein richtiger Bestseller und zwar von einer gebürtigen Kroatin, die aber in Berlin aufgewachsen ist. Saskia Luca heißt die und das war ein Buch, das hat mir sagenhaft gut gefallen. Das sind im Grunde drei Frauengenerationen, von denen eben die eine auch in Deutschland aufgewachsen ist und anlässlich ja, ich glaube, der einer Beerdigung zurück nach Jugoslawien so richtig in die Dörfer ihrer Großeltern fahren muss und äh, da prallen im Grunde diese ganzen Generationen Konflikte aufeinander, aber auch eben das moderne Kroatien äh, versus das Ex-Jugoslawien Tag für Tag von Saskia Luca, ist bei Kein und Aber erschienen, hat mir damals sagenhaft gut gefallen, ist auch ja, so ein, so ein schnell zu lesendes, aber trotzdem ein Buch mit Tiefgang. Also das
0: kann ich auch noch empfehlen. Vielleicht, ähm, also Leonie, Sie sind ja. jetzt mit drei Büchern wirklich mehr ja, als versorgt. Perfekt. Ich ja, glaube nicht. Ich glaube, die Reise steht. Wir wünschen einen schönen Urlaub. Alles Liebe Leonie. Schönen, 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 schönen Sommer. Ciao, ciao. Tschüss. Oh, Und wir haben auch noch eine Mail bekommen, nämlich von Franziska. Die hat uns gebeten um einen Lesetipp für ihre Tochter. Sie schreibt, sie ist erst fünf, aber wir lesen jeden Abend im Bett. Und ich dachte, im Urlaub ist eine schöne eine Zeit, eine lange zusammenhängende Geschichte zu entdecken. Noch lesen wir vieles vom Löwen in der Bibliothek. Conny-Bücher, Lauras Stern, sie hört auch schon TKKG Junior, haben sie einen Vorschlag für eine neue Buchreihe. Und als wir das gehört haben, hier in der Runde mit den Conny-Büchern, haben wir uns alle kurz angeguckt und haben gesagt, liebe Franziska, also die Conny-Bücher finden wir wirklich einigermaßen
3: schlimm. So müssen wir es jetzt mal sagen, oder Eleni? Ja, also da ist mir nicht wohl dabei, Conny Bücher zu empfehlen, ähm, deshalb habe ich mich gefragt, ob vielleicht ihre Tochter und sie Pippi Langstrom schon kennen, das werden wir dann, äh, ja, also es wäre schön, wenn sie die noch nicht kennen würden, ansonsten äh, hätte ich noch die Idee von Fee Kremer ähm, Rille, die Dschungelfreunde sind los, da geht es um einen Zoogorilla, der aus Versehen im Dschungel landet und dort lernt er seine zwei besten Freunde kennen, den ähm, Papagei Pepe und das Gürteltier Tattoo. Und es ist super einfühlsam und witzig erzählt. Das ist auch schön illustriert und das gibt auch drei Teile. Also das ist eine schöne Geschichte. Vielleicht ist das ja was für sie.
0: Ja, und auf jeden Fall ein bisschen aufregender und nicht ganz so brav wie diese Conny-Bücher. Da genau. freut sich die Tochter bestimmt. Wir können es uns nicht anders vorstellen, Franziska, und wünschen einen schönen Sommer. Und wenn Sie auch in den Genuss einer Buchberatung kommen wollen, einer Sommerbuchberatung, das geht ganz einfach. Sie müssen nur anrufen 0331 70 99 sich 1. 1. 1. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Georg Roth hat sich für drei Monate ins piefige Niendorf an die Ostsee zurückgezogen. Verschanzt, könnte man vielleicht besser sagen. Denn Roth hat die Nase voll von seiner Ex. Genauso wie von seiner ganz und gar missratenen Tochter. Eigentlich ist er sein ganzes bisheriges Leben satt. Stattdessen träumt er davon, einen
1: Roman über die Nazi-Verstrickungen seiner Familie zu schreiben. Eine Abrechnung, die ihn zum Bestseller-Autor machen soll. Und er scheitert doch kläglich, weil er nicht aus seinem Jurist, Deutsch herausfindet. Nach und nach gerät dieser Georg Roth ins Schlingern, lässt sich mehr und mehr treiben, füllt sich mehr und mehr und immer häufiger ab, schließt sich mehr und mehr den einfachen Leuten von Niendorf an, die er anfangs nur verachtet. Ein Sommer in Niendorf heißt der neue Roman von Heinz Strunk, und jetzt sprechen wir mit ihm am Telefon. Hallo Heinz Strunk.
6: Ganz genau, ich bin selber.
0: <lacht> Ihr Verlag nennt Ihren Roman sehr hübsch einen norddeutschen Tod in Venedig. Sehen Sie das auch so?
6: Das kann ich gar nicht so recht beurteilen, <lacht> weil ich habe den Tod in Venedig zwar äh, gelesen, aber das dürfte ungefähr 25 Jahre zurückliegen. Und deswegen habe ich äh, nur noch die Erinnerung an das, äh, an die homosexuellen Obsessionen des Hauptdarstellers. Irgendwie Ansonsten weiß ich nichts. Also Auch die Parallelen, die da jetzt irgendwie häufiger gezogen werden, die ziehen, äh, das ist ja auch nicht die schlechteste Referenz, aber ich äh, kann dazu tatsächlich nichts sagen.
1: Unsere Buchhändlerin ähm, Katharina von Uslar, mit der wir letzte Woche über ihr Buch gesprochen haben, die hat so schöne well vergleiche gebracht. Also der Vergleiche gibt es schon so einige. Ich habe im Netz auch noch eine sehr erboste Rezension eines Niendorf-Fans gelesen. Der war total beleidigt, wie sie es eigentlich wagen können, diesen schönen Ort als so trostlos zu verunglimpfen. Tatsächlich habe ich mich gefragt, warum zieht es den Georg Roth ausgerechnet nach Niendorf? Hat das auch was damit zu tun, dass da ähm, die Gruppe 47 getagt hat und er sich vielleicht wirklich so als Großschriftsteller in deren Fahrwasser sieht?
6: Also zum einen ist es irgendwie, mittlerweile bin ich etwas müde, diese, dass ich jetzt als Schmutzfink aus Hamburg getitelt <lacht> werde. Die Leute sind einfach zu dumm, die können das einfach nicht auseinanderhalten. Figurenrede und die äh, private Meinung des Autors, mhm. der es gar nicht so schlecht in Niendorf finden kann, weil er nämlich schon ungefähr 20 Mal privat da war. Und, äh, und deshalb ist diese, diese Breitseite, die ich da ständig von der Liebliger Bucht bekomme, irgendwie finde ich irgendwie unpassend. Mhm. Also ich bin äh, Ende der 90er Jahre das erste Mal da gewesen. Mir hat es so gut gefallen, dass ich, wie gesagt, etwa 20 Mal dort gewesen bin. Und deswegen, dass für mich naheliegend war, weil ich den Ort eben gut kenne, die Handlung des Romans dorthin zu verlegen, dass so nun ausgerechnet da auch noch die äh, Tagung der Gruppe 47 ähm, stattgefunden hat 1952, hat mir gewissermaßen in die Karten gespielt. Ja. Das ist mir auch ganz spät erst aufgefallen, das war in der letzten Überarbeitung des Buches, was zunächst eine Kurzgeschichte war, dann eine Novelle und jetzt ein Roman. Und das wäre ja richtig dumm gewesen von mir, das nicht irgendwie einzuflechten. Mhm. Und dann noch die, natürlich auch die Nähe von, von Thomas Mann in Lübeck, wo Roth das Gefühl hat, er stünde unter der Schirmherrschaft dieser beiden literarischen äh, Institutionen.
0: Die Hauptfigur Roth hat ja ein handfestes Alkoholproblem, aber was so die soziale Herkunft betrifft, da hebt er sich ja deutlich ab von den Hauptpersonen ihrer anderen Bücher. Er ist Akademiker, macht was mit Wirtschaft, hat Haus und sehr gutes Auskommen. Mit was für einer Figur haben wir es da zu tun?
6: Naja, mit einem äh, sehe ich nämlich nicht so, dass, dass er in einer handfesten Lebenskrise oder ähnlichem ist. Er geht das nicht ganz gut. Wenn ich mit dieser mit, mit Frau, eine Tochter rumplagen muss, da ist er sicher nicht der Einzige. Hm. Und, äh, und zu hohe Unterhaltszahlungen an die Frau leisten, aus seiner Sicht zumindest. Er kommt ja nicht mit einem Alkoholproblem an, das entwickelt sich dort mhm. ja erst. Also er ist eher der, der gesittete Rotweintrinker, würde ich mal so sehen. Und, äh, und er fährt nach Niedorf für drei Monate, bevor sein neuen Job antritt, um eben dieses Buch zu schreiben und er stellt sich das so vor, sein Leben war ja ein glatter Durchmarsch bis dahin und er stellt sich das vor, dass er vielleicht auch irgendwie dieses äh, erzählende Sachbuch ebenso gut hinbekommt wie alles andere in seinem Leben, was eben nicht der Fall ist. Und er scheitert an dieser Aufgabe und er scheitert auch an der an der zunehmend bedrückender, empfundenen Einsamkeit. Da hat sich ja hat sich niemand gesagt, dass er da ist und hat sich auch verbeten, Besuch zu bekommen oder so. Er ist ja ganz vereinsamt, bis auf diesen Schnapshänder, Breda.
0: Diese Figuren, Sie haben gesagt, 20 Mal waren Sie in Niendorf in der Vergangenheit. Haben Sie da auch wirklich diese Figuren aus Niendorf durch teilnehmende Beobachtung gefunden?
6: Betriebsgeheimnisse. Ja.
0: <lacht> also
1: Betriebsgeheimnisse, die sie dann in ihrer Ausformung nachlesen können in ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk erschienen bei Rowold 240 Seiten kosten
0: 22 Euro und wir danken sehr herzlich fürs Gespräch.
6: Ja, bitteschön, gern geschehen.
0: Eine Frage habe ich aber noch, Urlaub in Niendorf, nachdem alle Reaktionen da so negativ waren, machen Sie es trotzdem noch in Zukunft?
6: Also ich bin jetzt nach Ho wacht ausgewichen. <lacht> schon schon seit längerem, weil da mein Freund äh, Rocco Schamoni ein kleines Anwesen hat. Und ah. das ist auch de, die, die Gegend, finde ich tatsächlich schöner, weil sie nicht so nicht so de, total dicht gebaut ist wie die Lübecker Bucht. Und ich fürchte auch, wenn ich mich in Lindorf blicken lassen könnte aus eben schon genannten Gründen, dass ich da angefeindet werde. Und die Leute sind ja halt so, so sind ja so wie sie sind. Und das möchte ich mir nicht antun. Das heißt, die nächsten Jahre werde ich mich in Niedorf sicher erstmal nicht blicken lassen. Wir wünschen einen schönen ja. Sommer. <lacht> okay, danke, danke gleichfalls. Ach, ja, gut. ebenso. Ahoi. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Gesa, ist es bei dir eigentlich wirklich so, ich meine, wir lesen ja nun, wenn wir arbeiten, sehr, sehr viel, aber ist es bei dir so, wenn du im Urlaub jetzt so ein Programm hast mit Besichtigungen und alles drum und dran, dass du dann das Gefühl hast, ich komme gar nicht zum Lesen, dann ist es für mich kein guter Urlaub?
1: Puh, das ist echt eine gute Frage. Ich kann mich auf jeden Fall nicht so recht erinnern an irgendeinen Urlaub, wo ich wirklich nicht gar nicht dazu gekommen wäre zu lesen. Doch, ich glaube, es ist mir immer mega wichtig. Mhm. Also selbst wenn irgendwie bis die anderen alle in die Puschen gekommen sind, wenn die bis die sie aus dem Bett geschält haben, ich finde es ist eigentlich Immer irgendwo noch so eine Lücke, wo man entweder morgens früh oder abends spät noch so ein bisschen rumlesen kann. Auf jeden Fall, ich habe auch immer irgendwas dabei. Oft kommt man natürlich, wie schon besprochen, überhaupt nicht dazu, dass alles dann irgendwie wirklich und ärgert sich, was man alles mitgeschleppt hat. Aber doch, eigentlich äh, lese ich immer. Wie ist es bei dir? Ich
0: freue mich immer voll, wenn ich so Rundreisen mit dem Zug mache. Weil das bedeutet, dass man immer regelmäßig diese Zeiten hat, wo man wieder zur nächsten Station mit schön mit dem Zug. Und ich liebe es, im Zug zu lesen. Und dann weiß ich immer schon, ich werde sehr, sehr viel lesen in diesem Urlaub. Und dann freue ich mich vorher schon immer total drauf, weil ich weiß, ach, es lohnt sich. Ich werde diese Bücher nicht ungelesen wieder zurückschleppen, äh, wie das so oft der Fall ist. Ja, also genau. es
1: besteht kein Zweifel. Äh, lesen macht einfach extrem viel Freude, gerade wenn man endlich mal Zeit hat. Und wenn Sie möglicherweise in diesem Sommer auch wieder ein bisschen Luft haben, um endlich zu lesen, und da Ihnen noch das perfekte Buch dazu fehlt, dann rufen Sie doch an bei unserer Radio 1. Super Sommer Buchberatung unter 0331 70 99
2: was, was steht da denn? Was ist denn das für ein Unsinn? Was habe ich mir denn da wieder andrehen lassen?
0: Stopp! Ersparen Sie sich diesen Lesefrust. Wenn Agenten reisen, die individuelle
5: Buchtypberatung für
0: Ihre Sommerferien. Und Nina hat uns geschrieben, Nina hat geschrieben, dass sie mit Begeisterung die Literaturagenten hört und auch schon in der Vergangenheit Empfehlungen von uns bekommen hat. Hallo Nina. Ja, hallo. Hallo. Das freut uns natürlich sehr, dass die Empfehlungen ein Erfolg waren. Diesmal geht es um Buchtipps für die Kinder, haben wir gelesen, um die, für den 14-jährigen ja, Sohn exactly. und die 10-jährige Tochter. Wollen wir mal mit dem Sohn anfangen?
5: Ja, sehr gerne. Vielleicht ist das sogar der einfache.
0: Genau, okay. Der liest <lacht> der nämlich einfache. auf jeden Fall gerne und ist 14 Jahre alt. Sie haben geschrieben, dass dass der gerne die Bücher von Nils Schustermann zum Beispiel liest oder von Andy Meyer, der Marsianer und der Astronaut. Was mag der so genau? Vielleicht können Sie ein bisschen was dazu sagen.
5: Ja, also grundsätzlich ist es bei meinem Sohn so, wir haben von klein auf immer gelesen zusammen und ähm, haben ihn, er war immer eigentlich ein, ein ziemlicher Bücherwurm und äh, liest auch bis heute noch gerne. Wir haben aber so gemerkt, dass, äh, genau, es ist so, dass wir ihn immer mit Buchstoff äh, versorgen müssen. Also er macht es nicht mehr so, dass er sich selber irgendwie darum bemüht, was ihn interessiert, aber er, es muss halt absolut spannend sein. Mhm. Und ähm, genau, wir haben halt schon unheimlich viel, äh, und nämlich viel durch. Ursula Potnanski haben wir, glaube ich, fast alle Bücher gelesen. Genau, das Neueste ist jetzt, sind jetzt eben diese Bücher. Ähm, genau, der Marsianer, das hat er mit großer Begeisterung verschlungen im letzten Urlaub. Und ich glaube, es muss so ein Stoff sein, der so ähnlich packend ist. Okay,
0: Nina, ähm, ich sehe hier schon Hände, die in sich in die Luft recken. Der Kurt <lacht> ja, hat, glaube ich, toll. Ideen.
2: <lacht> Hallo, Nina, hier ist Kurt. Ähm, und ich freue mich, dass ich den, den einfacheren abbekomme mit <lacht> Ihrem Sohn. Äh, Sie hatten ja genau richtig geschrieben, Neil Schustermann. Ich wollte nur nachfragen, Game Changer hat er gelesen. ne? Das Le Neueste.
5: Da bin ich durch euch tatsächlich auch mal drauf gestoßen, durch eine der Sendungen, genau. Okay,
2: denn das ist ja ein so unsagbar gutes Jugendbuch. Aber toll. ihr hattet alles von Schustermann. Ich habe noch einen, und zwar ausnahmsweise mal, was im Jugendbuch selten ist, vor allen Dingen im Fantasy-Bereich in deutschen Autoren. Äh, Rainer Wegwerth heißt er Und der hat ja. ein äh, Buch geschrieben namens Beast Mode. Das sind zwei Bücher, ehrlich gesagt. Das erste heißt äh, Die Suche beginnt, glaube ich. Also es sind zwei Teile. Äh, es handelt von vier, fünf, sechs Jugendlichen, die... Äh, kurz gesagt die Welt retten müssen, die äh, gerade von einem schwarzen Loch aufgesogen wird. Und das Ganze wird zu einem unglaublichen Ritt zwischen Fantasy und äh, sehr kluger Zeitreisegeschichte. Denn letztendlich ähm, müssen sie aus unserer Jetztzeit zurück erstmal bis in die Zeit der alten Ägypter und sich dann langsam wieder in unsere Jetztzeit vorarbeiten. Es ist wahnwitzig actiongeladen, unglaublich spannend. Für mich war es so, dass ich mir den ersten Teil mit übers Wochenende mitgenommen habe und dann für den zweiten Teil am Sonntag nochmal schnell runter in den Laden musste, um mir das sofort direkt mitzuziehen weil es mich so begeistert hat. Also wenn er das noch nicht kennt, müsste es eigentlich genau in sein Leseverhalten mit, mit Schusterman und der Posnansky und so weiter reinpassen. Beast Mode, reiner Wegwert.
0: Nina, also wow, der, der 14-Jährige ja, ist, ist versorgt. Super. Kommen wir zum etwas schwereren Fall <lacht> der 10-Jährigen, die Sie als lesefaul <lacht> beschreiben. Sie liest eigentlich nicht gerne, außer Lucky Luke Comics, haben Sie geschrieben. Das
2: und, ist doch schon gut ja, genug. Ja, das,
0: das ist schon und mal das guter aber Geschmack. bei
1: der Sozialisation, obwohl Sie der ja wahrscheinlich auch vorgelesen haben.
5: <lacht> ja, natürlich, klar. Aber genau, wir also da haben, haben wir haben glaube ich wirklich noch gemeinsam die ersten Bücher aber eben von Alea Aquarius zum Beispiel gelesen. Da hatte ich mich dann total gefreut, weil sie angefangen hatte, die dann auch selbstständig zu lesen. Aber die wurden dann ja immer dicker und irgendwann hat sie mittendrin aufgegeben und dann mhm. hat sie mir tatsächlich eines Tages gesagt, Mama, lesen ist langweilig. Ja. Und das hat mich natürlich sehr, sehr traurig gemacht. Tja, sie haben geschrieben, ihre Hobbys sind Tanzen und Basteln
0: und vielleicht führt uns das ja auf eine Fährte. Eleni, du siehst aus, als hättest du eine Idee.
3: Ja, ich habe auf jeden Fall eine Idee. Hallo Nina, so schwierige Patientinnen, sage ich jetzt mal, sind, wir ja die, sind mir ja die Liebsten ich habe mir überlegt, für Ihre Tochter ein wunderschönes Buch, eine Graphic Novel von Bastien ja. Vives. Polina heißt das Buch, und das ist ein Comic über die junge Balletttänzerin Polina Ulinov. Es beschreibt eine Meisterschülerin. Ähm ein, ein Schülerin verhältnis was nicht immer einfach ist. Es ist wenig Text, aussagekräftige Bilder. Es ist total schön. Und ich glaube, wenn ihre Tochter tanzbegeistert ist, muss sie sowieso Polina kennenlernen. Und wunderschön illustriert. Und ja für Lesefaule eigentlich perfekt. Vielleicht wäre das ja was.
5: Vielleicht wäre das was, wobei so Ballett tatsächlich jetzt nicht so ganz ah. in Richtung ist. Das ist, ja, das ist eher so Modern-Dance,
3: dance, Street so. dance -mäßig, was
5: sie da macht. Aber ähm, ja, habe comic ja. ist wahrscheinlich tatsächlich ganz gute Idee. Ja, das
3: können Sie sich ja mal anschauen. Ich habe bei Tanz sofort an Ballett gedacht irgendwie, mhm. weil ich irgendwie äh, auch selber Ballett begeistert bin und dachte, naja, vielleicht ist das ja was. Aber ja. es ist sehr schön illustriert. Vielleicht wäre das ja was. Ja,
0: Nina, auf jeden Fall Versuch. Versuchen Sie es einfach mit Beast Mode und mit Polina und wir wünschen dann einen schönen Urlaub mit den Kindern. Und wir
5: müssen ja, herzlichen Dank.
0: Bitteschön und einen schönen Sommer. Wir ähm,
1: haben übrigens alle Buchempfehlungen, die wir jetzt hier besprechen, dann ab morgen auch nochmal auf unserer Seite radio1.de. Also wenn Sie jetzt was verpasst haben, ab morgen finden Sie alle Empfehlungen im Netz. Wir haben jetzt in der Leitung, hoffe ich, Annette. Hallo? Ja, ich bin ah, in der sehr schön. Mhm. Annette, Sie haben bei mir schon von vornherein Forschungslorbeeren, weil Sie Seglerin sind. Segler sind <lacht> die besten Menschen. Äh, ja, ja. <lacht> ja, tatsächlich. Und Sie sind. In diesen Sommerferien von Trondheim zu den Lofoten unterwegs mit ja. ihrem Mann. Äh, etappenweise kommen auch Leute dazu und im Grunde suchen sie ja, nach einem Buch für diese Reise. Mhm. Und zwar, das muss nicht notwendigerweise ein segel roman sein, aber wäre vielleicht doch auch ganz schön, oder?
4: Ja, so so genau. Mhm.
1: Ja, vielleicht, äh, da geht auch schon ein Finger hoch. Äh, Kurt hat offenbar eine Idee.
2: So, hallo Annette, hier ist Kurt. Hallo. Und im Gegensatz zu Ihnen und Jesa muss ich zugeben, dass ich überhaupt nicht gerne Aber, schlecht, aber ich, nee, ich, kann, ich, ich mag Wasser unter mir nicht und das ganze Kruppzeug, was darin rumschwimmt. Das Kruppzeug, <lacht> <lacht> Mir geht es auch so, wenn ich fliege, dann möchte ich bitte über Land abstürzen und nicht über Wasser. Aber ich lese halt unglaublich gerne drüber. und ähm, Sie sagten, es kann ja auch gerne etwas tief Gang haben und jetzt nicht einfach so der Herr lullern. Ähm, ich hoffe, dass Sie die noch nicht kennen. Eine äh, französische Autorin, Isabelle Otisier, heißt sie. Ja, die äh, Seglerin. habe schon
4: gelesen. Ach, sie ah. haben beide auch gelesen. <lacht> Entschuldigung, nein, nur Herz auf Eis. Ah,
2: okay. Ich würde Ihnen stark noch empfehlen Clara Vergessen. Das ist ein and zweites Buch von ihr. Also Herz auf Eis, dann brauche ich ja nicht erzählen, wie sie schreibt und worüber sie schreibt. Äh, Clara Vergessen wiederum spielt ein bisschen mehr in ihrer Nähe. Da Also es ist jetzt nicht Lofoten, aber es ist auch nördlicher Polark Heißt, es spielt in der Barentssee. Es ist eher eine Familiengeschichte, die sehr viel der Sowjetunion auch aufarbeitet, aber es ist natürlich wie auch schon bei äh, Herz auf Eis. Unsagbar fantastische Naturbeschreibungen, Beschreibungen dieser rauen See. Man ist sehr oft auch mit einem Trawler, also nicht ganz beim Segeln, sondern eher beim Arbeiten, aber auf der rauen See. Also, das hat auf jeden Fall das Gefühl des nördlichen Polarkreises. Ich habe aber noch eine zweite Autorin, die auf der sehr viel witzigeren Art und Weise ist. Ich weiß nicht, ob sie die kennt, Tina Übel.
4: Ja. haben sie, sie das auch schon gelesen? Die ja. Nordwestpassage, ja. nehme das ist ich an. Mit den 13 ja, ja, genau, den Joghurt genau. und 13. Ich krieg's immer nicht zu. Genau, für ja.
2: 13 Arglose und ein ja, Joghurt. Genau, genau. Wenn sie noch irgendwie, ja. irgendwie rankommt, das andere Buch von ihr gibt es nämlich leider nicht mehr. Das heißt Übel unterwegs. Das ist eine Zugreise. Das hat nichts mit Segeln zu tun, aber es ist eine Zugreise von Hamburg nach Shanghai. Und ich habe selten in meinem Leben so sehr gelacht wie bei Tina Übel und Ihren Reisebeschreibungen. Also dann bleibt mir jetzt tatsächlich nur, also mhm. Sie sind sozusagen auf meinem Stand, aber probieren Sie es mit Clara Vergessen. Es ist ja. genauso großartig wie Herz auf Eis. Und wenn Sie noch Ihre Hände irgendwie antiquarisch dran bekommen, dann probieren Sie es auf jeden Fall mit Übel unterwegs von Tina Übel, denn das ist ein Riesenspaß.
1: Gut, vielen Dank. <lacht> ja. Annette, ganz kurz, nur, Sie scheinen ja doch auch wirklich eine echte Vielleserin zu sein, ja. weil uns nämlich hier gerade noch einfach ganz das Naheliegendste eingefallen war.
3: Eleni, was hattest du denn noch überlegt? Äh, ja, Annette, ich glaube, das kennen Sie natürlich auch von Jan Martell, Schiffbruch mit Tiger. Das ja. ist natürlich schon ein bisschen älter, aber wir dachten, naja, na ja, vielleicht manchmal, ja, manchmal übersieht man ja Buch etwas. Ne? Ja, Und, genau. ja, natürlich. Ja, ja. natürlich. Ja. Äh, ich ja. hätte dann noch eine andere Idee, aber ähm, ich glaube, ich glaube also das heißt es ist von einer Autorin, die heißt Carol Birch und das heißt der Atem der Welt. kennen Sie das schon? <lacht> Nein. Sehr schön, yes, da freue ich mich. <lacht> äh, endlich mal eins, was hier, ja. äh, Das werden Sie dann nachher auch alles nochmal nachlesen können. Ja. Also Der Atem der Welt ist ein absolut tolles Buch. Es geht allerdings um einen, auch um einen Schiffsbruch. Mhm. Ähm, aber es ist eine Geschichte, eine Expedition, eine Expeditionsgeschichte, eine Entdeckung einer neuen Welt, neue Tierarten und ähm, ja, spielt die meiste Zeit auf See. Bis zum Schiffbruch eben. Also es ist ein absolut tolles Buch und dass Sie das nicht kennen, freut mich ja von mal. He he. Und
2: ich das kann es ich natürlich gesucht. nicht auf ja. mir sitzen lassen. Ich schiebe noch einen dazwischen. Ah. Das jetzt das haben Sie nur weil es, nur ja. weil es Norwegen ist und Sie sagten, Sie stechen in Trondheim in See und das ist ein Buch, was ganz in der Nähe spielt. Äh, Erik Vosnes Hansen. Ein hm. Hummerleben. Fantastischer Roman über das Aufleben und Absterben eines großen Ferienhotels in den norwegischen Bergen. Hat jetzt also überhaupt nichts mit... Hummerleben. Ein Hummerleben. Also Hummer, Hummer wie das Tier, ja. genau. Mhm. Äh, der ja. Autor heißt Erik Vosnes Hansen mhm. Ja. Mhm. und das Buch heißt Ein Hummerleben, wird dann morgen natürlich auch dann äh, in unserer Leseliste dann erscheinen. Da hat man dann wenigstens einen wirklich unglaublich schönen Roman aus Norwegen.
1: Ja, ja. Und Ach, Wunderbar, ich fühle mich <lacht> <lacht> da jetzt gut äh, versorgt. Ja, aber Sie waren ja. auch wirklich keine ganz einfache Kandidatin. <lacht> ja. also, also. Also. also Sie sind versorgt mit ja. Büchern.
0: ich, glaube ich, umso
1: mehr Titel von,
7: <lacht> genau.
0: von
4: Ihnen bekommen, ja.
0: die, die Toll. Bücher zum ja. Absaufen Toll. auf jeden Fall. Fall. Ja. Ja, Annette, wir wünschen einen schönen Segelurlaub. Vielen Dank. Ach, Danke Serien. für die Sendung
4: und die Beratung. Danke. Mhm. Gerne. Dank.
0: Und wir haben noch jemanden, der sich eine Beratung wünscht und das ist Holger. Und Holger, Sie sind mir jetzt schon sympathisch, denn ich habe auf meinem Zettel stehen, Sie mögen gerne epische Schinken. Hallo Holger. Was? Hallo,
5: schön. Ich habe mir gerade schon den, das Hummerleben aufgeschrieben. Ich glaube, das könnte mir, mir
2: aufgefallen <lacht>
0: genau. Sagen Sie mal noch ein bisschen mehr zu dem Buch, was Sie suchen, außer dass es ein epischer
5: Schinken sein soll. Ich, ich nenne einfach mal ein
0: also wir fangen mal
2: an, 100 Jahre Einsamkeit,
5: der Gott der kleinen Dinge, das achte Leben. Dann habe ich verschlungen Hanja, Jana,
2: Jana, Jana, Das letzte fand ich nicht ganz so gut wie die ersten beiden. Und im Moment lese ich gerade von den Don Winslow, See und on fire, das ist ja so der Hammer. Also ich lese auch im englischen Original. Tisi Boyle, Muakami, braucht ihr mir erst gar nichts empfehlen, die habe ich alle gelesen. Okay.
4: Ewig, ewig ich glaube, ich ich
0: glaube Kurt hat schon eine Idee. Ich sehe es da schon blitzen in den Augen.
2: Hallo Holger, wir lesen, glaube ich, so ziemlich das Gleiche. <lacht> 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 Mir gefiel jetzt die neue Jana Haare auch nicht mehr so gut, muss ich sagen, hätte man ein bisschen kürzen können. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, Die Optimisten von Rebecca Mackay.
6: Nein, äh, ein Freund von mir auch, sagte das mir mal, das ist das
2: Buch, was die Jana Gihara eigentlich gerne hätte schreiben wollen, als sie ein wenig Leben geschrieben hat. Äh, kurz gefasst, das Buch spielt auf drei Ebenen. Die Hauptebene ist 80er Jahre in Chicago Boystown, äh, Boys also schwule Szene und Aids. Super. Es ist also mhm. wirklich, also wie bei Jana Gihara, aber es ist nicht ganz so ein Leidensporno, wenn ich das mal sagen <lacht> darf wie die Jana Gihara. Es ist ein ja. fantastischer Roman, der auf zwei anderen Ebenen noch spielt. Beide in Paris, einmal um den Ersten Weltkrieg herum und einmal zur Zeit äh, des Anschlags von Bataclan. Es ist also oh, wirklich kein super. Happy Reading, aber es ist nee, fantastisch. Es ist ja. Mir fielen noch zwei ähm, weitere Titel ein. Du musst, glaube ich,
1: kurz noch einmal den Titel nennen. Ja, ja Entschuldigung, die, dass, ne? die
2: Optimisten, also Mehrzahl, nicht genau, die Optimisten, mhm. Rebecca Mackay. Mhm. Ähm, äh, und mir fielen noch zwei andere Titel ein, weil sie im Vorgespräch auch, glaube ich, Indien erwähnten dass genau, sie das ich mal interessieren würde. Ja. Es gibt einen deutschen Autoren namens Christopher Klöble, der äh, auch mit einer Inderin verheiratet ist und die Hälfte seines Lebens immer, also der wechselt immer zwischen Deutschland und Indien. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Das Museum der Welt, ziemlich dicker Schinken. Äh, sehr viel unterhaltsamer, muss man sagen. Es ist also etwas auf der leichteren Ebene eine großartige Geschichte. Es geht um eine der größten Expeditionen des 19. Jahrhunderts. Das waren drei bayerische Brüder, die über drei Jahre durch Indien gereist sind. Und der Trick an dieser Geschichte ist, dass dass äh, die Geschichte erzählt wird aus der Sicht eines zwölfjährigen Jungen, der Inder ist, der okay. als Übersetzer für die angestellt ist, weil er so ein Sprachgenie ist und der im Endeffekt die ganze Zeit selber als äh, Anthropologe und Ethnologe sich diese Bayern anschaut und <lacht> sich einfach nur wundert, warum verhalten die sich <lacht> eigentlich immer so seltsam. Also das ist ein toller. Und dann dachte ich noch an einen indischen Autoren, äh, den wir natürlich alle kennen von der Weiße Tiger. Äh, das ist Aravind Adig, ähm, also mhm. Adigar geschrieben, aber Adi, glaube ich, ausgesprochen. Das Buch heißt Golden Boy. Es handelt von zwei Brüdern, die beide probieren, aus der Armut zu fliehen und zwar per Sport. Es ist ein wunderbarer Roman, der uns insbesondere das jetzige Indien wirklich unglaublich gut erklärt und nahelegt. Also das wären nochmal zwei Titel zu Indien. Wow, Holger, Sie sind super. versorgt, oder? Oh, das alles. Wunderbar, fast ganz genau. Und einen noch, nur weil sie Murakami sagt. Sorry, ich höre nicht auf. Da sind wir wieder bei David Mitchell. David Mitchell ist wie Murakami, nur mit viel besserer Sprache und noch viel mehr Imagination. Also einfach alles von David Mitchell lesen. Den habe ich mir schon aufgeschrieben, kenne ich noch nicht und die werden auch im Original lesen. Holger,
0: berichten Sie, wie Ihre Ferien waren. Sie werden sehr lesereich sein. Wir wünschen viel Spaß.
2: Danke. Tschüss. Danke Tschüss.
0: Im Osterurlaub nach Portugal, in den Sommerferien nach Schweden, im Herbst eine Woche Städtetrip nach New York und dann noch Skiurlaub zum Jahresende in Österreich. Der moderne Mensch reist gern und die meisten haben diesen Reisetrieb bisher auch ziemlich ungeniert ausgelebt. Aber durch
1: die Pandemie und auch die zunehmenden Sorgen ums Klima ist bei einigen ein Umdenken passiert. So auch bei der ehemaligen Reisejournalistin Maria Kappeler. Die hat ein Buch darüber geschrieben, wie wir mit dem Herzen reisen und die Welt bewahren können. Lovely Planet heißt es und wir sind jetzt Maria, mit Maria
0: Kappler verbunden. Schönen guten Abend.
7: Hallo, danke für die Einladung.
0: Der Reiseführer Lonely Planet, das war ja mal sowas wie die Bibel für alle, die abseits der ausgetrampelten Pfade reisen wollten. Lang, lang ist es her. Fernreisen gehörte damals fast so ein bisschen zum Lifestyle. War das bei Ihnen auch so? Und was hat Sie zum Umdenken gebracht?
7: Ja, ein Stück war das bei mir sicher auch so. Also ich muss dazu sagen, ich komme jetzt aus einer Familie, wo, eigentlich, wo es eigentlich keine weiten Reisen gab. Ich habe fünf Geschwister und wir waren sehr viel wandern und so weiter. Aber natürlich als Studierende dann, dann kam auch die Zeit der Billigflieger auf, bin ich durch Europa gereist schon auch viel mit dem Zug, aber natürlich auch geflogen, habe erste Fernreisen gemacht, dann eine halbe Weltreise, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, ähm, ja, das ist jetzt auch nicht so das Wahre, denn eigentlich zerstören wir ja durch diesen Reisetrieb sehr vieles. Deshalb hat sich das dann mit mir Stück für Stück, also bei mir Stück für Stück verändert. Ich hatte auch immer das Gefühl, wenn ich nur ganz kurz wo bin und vielleicht sehr wenig ähm, Kontakt habe zu Einheimischen, dann fielen mir da irgendwie die Erinnerungen, dann war ich gar nicht Teil von etwas und ich habe dann mit den Jahren begonnen, einfach seltener zu reisen, länger vor Ort zu bleiben, wenn es geht, langsamer zu reisen und versuch auch nichts zu fliegen.
0: Sie zitieren ja im Buch auch den Schriftsteller Elias Canetti: Reisende sind herzlos und plädieren selber ja für ein Reisen mit dem Herzen. Aber was genau bedeutet das für Sie?
7: Also das hat sich im, im Laufe des Schreibprozesses auch ein bisschen verändert. Ich wollte halt einen kurzen knackigen Untertitel, aber im Endeffekt hm. mir ging es darum, dass mir beim Reisen oft aufgefallen ist, naja, ähm, irgendwie ist das so ein wichtiges Ritual für uns, dass uns da so Werte wie Mitgefühl oder Umweltbewusstsein, die wir ja vielleicht im Alltag praktizieren, irgendwie mehr egal sind. Das lassen wir sozusagen zu Hause, nehmen nicht mit ins Gepäck. Und darum war mir das wichtig so, wenn man sagt, mit dem Herzen reisen, dass man auch diese Werte nicht zu Hause lässt ähm, und auch, dass man ähm, zum zum Herzen, man reist ja oft mit sehr viel Begeisterung, man, man findet irgendwie alles wunderschön, man fotografiert, man fühlt sich sehr wohl und freut sich über diese schöne Welt, aber zu dieser Begeisterung, die wir mit dem Herzen leben, das ist eine Formulierung, die habe ich übernommen, darf man auch den Verstand einladen, also das Herz darf auch den Verstand einladen und sagen, naja, schau mal hin, du siehst jetzt nur die eine Seite eines Landes, nur die eine Seite, nur die schöne der Medaille, aber als Reisende sollten wir doch auch die Welt annehmen, wie sie wirklich ist und auch ganzheitlich hinschauen. Und dann das Dritte ist, dass ich ähm, finde, dass mit dem Herzenreisen jetzt auf individueller Ebene als Mensch einfach heißt, dass man sich ganz mitnimmt, also dass man nicht seine Sorgen und so daheim lässt und jetzt ähm, eine gute Zeit haben möchte, also nur eine gute Zeit haben möchte, sondern dass man sich einfach ganz mitnimmt, so wie man ist. Das heißt, wenn man zum Beispiel Begegnungen hat, ja, dann zeigt man sich halt auch mal verwundbar oder verletzlich oder lässt sich lässt sich helfen. Und dadurch entsteht ja auch erst Verbundenheit zu anderen Menschen oder zu anderen Reisenden.
1: Mhm. Frau Kappler, Sie haben das gerade schon angedeutet. Sie haben für Ihr Buchprojekt mit vielen verschiedenen Fachleuten gesprochen, mit Philosophinnen, Psychologen, Forscherinnen. Gab es für Sie als Gernreisende persönlich ja, ganz neue, wichtige
7: Erkenntnisse, die Sie aus diesen Gesprächen gezogen haben? Ja, also das Thema Fliegen, <lacht> da werde ich ja dann auch meistens gefragt, ähm, war mir selbst auch wichtig, weil ich natürlich rausfinden wollte, ja, wie schädlich ist das eigentlich wirklich? Also vor dem Schreiben dachte ich mir halt so, ja, dann, fliegst du halt ein bisschen weniger mhm. künftig ähm, und, und bleibst halt dafür länger, was man halt, das sind halt die gängigen Meinungen. Aber tatsächlich habe ich eben bei der Recherche herausgefunden, dass Fliegen schon das Schädlichste ist, was ein Mensch mit sehr wenig Geld noch dazu tun kann. Mhm. Also wenn man als Mensch, gibt ja verschiedene Meinungen und Zugänge, aber wenn man Wert auf seinen persönlichen CO2-Abdruck legt, dann dürfte man rein rechnerisch eigentlich fast überhaupt nicht fliegen. Ich glaube, ein-, ein- oder zweimal in seinem Leben. Und da bin ich natürlich auch weit drüber mit meiner vielreisenden Vergangenheit, obwohl ich jetzt nicht die klassische Vielfliegerin war. Ähm, was ich auch wichtig fand, ich habe mit einer Sinnforscherin gesprochen, ähm, viele Menschen reisen ja, weil sie auch, ja, sie möchten irgendwie dem eigenen Leben und dem Reisen Sinn verleihen, ähm, aber wenn wir von Sinn sprechen, ähm, bedeutet das nicht nur Glück oder kurzzeitige Glücksgefühle, die ich habe ähm, oder ein Reisender hat, eine Reisende, sondern Sinn heißt immer auch alles im Kontext zu betrachten. Also jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt sinnvoll reisen möchte und jetzt irgendwie deshalb, wie ich es im Buch beschreibe, nach Neuseeland fliege und zwei zwei Wochen oder drei Wochen ähm, auf einer Kiwiplantage helfe, dann ist das vielleicht eng betrachtet sinnvoll, aber im weiten Kontext natürlich mhm. nicht, weil ich einen sehr hohen ökologischen ähm, Fußabdruck dadurch erzeuge. Auf dem, um, auf dem Cover
0: des Buchs ist so ein blauer Himmel zu sehen, der vor lauter Flugzeugen kaum noch zu erkennen ist. Und Sie machen uns auch mit einem für uns zumindest äh, unbekannten Schlagwort vertraut, nämlich Terran. Also wer sich vegan ernährt aus Klimagründen, der sollte auch Terran reisen. Also ein Reisen, bei dem wir am Boden bleiben, ohne Flugzeug. Glauben Sie, dass so ein Schlagwort, so ein Begriff helfen kann, damit wir bewusster reisen? Und würden Sie sich selber auch als Terranerin bezeichnen? Hm.
7: <lacht> ja, also, der Begriff kommt ja nicht von mir. Den hat ein Verein aus Freiburg in die Welt gesetzt. Das ist noch gar nicht so lange her. Schlägt aber schon sehr hohe Wellen, scheinbar. Ähm, am Anfang war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber ich denke, dass, der, also, wie ich das finden soll. Aber ich denke, der Mensch ähm, braucht immer Orientierung und, ähm, mit, also nun denke ich einfach, dass ähm, dass wir Gegenbegriffe brauchen, neue Begriffe, an denen wir uns orientieren können, weil jetzt ist es so, das Marketing ähm, hat auch sehr viele Begriffe, also die Reiseindustrie, die Flugindustrie und das Mark Tourismusmarketing verwenden auch sehr viele Begriffe, die uns glauben lassen, ja, äh, die Welt geht gerade quasi unter, wir haben multiple Krisen, aber ja, wir können weiterhin natürlich so reisen wie bisher. Ähm, und deswegen, glaube ich, braucht es solche Gegenbegriffe. Und ähm, Terran ist eigentlich ein, ein schönes Wort. Ich habe mich jetzt schnell daran gewöhnt und ja, mittlerweile würde ich mich eigentlich auch als Terranerin bezeichnen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Also ich nehme vor allen Dingen mit aus diesem Gespräch, dass Sinn eben nicht identisch ist mit Reiseglück. Aus dem Gespräch mit Maria Kappeler über Lovely Planet, mit dem Herzen reisen und die Welt bewahren. Erschienen ist das Buch im Verlag Kremeier-Scherjau. Hat 224 Seiten und kostet 23 Euro. Ganz herzlichen Dank, liebe Frau Kappeler. Danke, schönen Abend. Ja,
0: und einen schönen Sommer. Tschüss, tschüss. Danke,
2: Was, was steht da denn? Was ist denn das für ein Unsinn? Was habe ich mir denn da wieder andrehen lassen?
0: Stopp! Ersparen Sie sich diesen Lesefrust. Wenn Agenten reisen,
4: die individuelle Buchty-Beratung für Ihre Sommerferien.
1: Und Antje hat es richtig gemacht. Antje hat uns geschrieben und wir haben Antje noch mal angerufen. Hallo, jetzt ist sie in der Leitung. Ja, hallo. Und zwar auch eine reisende Richtung Kroatien. Wir hatten ja vorhin schon mal eine Hörerin, die auch in diesem Sommer nach Kroatien fährt. Was sind denn so Ihre Vorlieben? Was würden Sie gerne für einen Roman, für ein Sachbuch in Kroatien lesen?
5: Also ich würde gerne was lesen, was in der Gegenwart spielt zum Beispiel sowas wie Unterleuten von Juli C., die das ja sehr schön in äh, Deutschland geschrieben hat. Wenn es da irgendwas gäbe, fände ich das super.
1: Mhm. Ja, also ich hätte was, also fällt mir gerade spontan ein, ich weiß nicht, ja, Guda Marinic, kennen Sie die zufällig? Das ist ja wirklich eine ganz tolle Kolumnistin, Bloggerin. Die hat das ist ein Sachbuch Gebrauchsanweisung für Kroatien. Also das ist sozusagen keine Romanfassung, aber das sprach mich total an. Das ist also im Grunde nochmal so eine Art Erklärstück, ja, welche Worte man richtig aussprechen können muss, um von Kroaten als was weiß ich Sprachgenie gelobt zu werden. Es geht darum, wie man sich den Fisch zubereiten lassen
3: muss. Also wirklich richtig praktisch. Aber Eleni, du hattest, glaube ich, ja. noch ähm, eine ne, Romanempfehlung. Genau, hallo Antje. Ich glaube, dass Gebrauchsanweisung für Kroatien müssen Sie sich auf jeden Fall einpacken, weil da sind auch ganz viele aktuelle Infos ähm, zu Land und Leute und die aktuellen Küstenorte und so weiter. Aber wenn das sie, mache ich gerne. Ja, wenn Sie einen schönen Roman lesen wollen, ähm, dann kann ich Ihnen den Roman Bora empfehlen, äh, benannt nach einem starken Wind ähm, und zwar von einer Autorin, die heißt Ruth Zerha. Und es geht um eine Schriftstellerin, Mara heißt sie die jedes Jahr auf diese kleine kroatische Insel fährt und dort eben die Sonne genießt und eben ja, Inspiration für ihren nächsten Roman sucht. Und sie lernt in diesem einen bestimmten Jahr den ähm, Kroaten André kennen. Und dieser Andre kommt eigentlich aus Kroatien, ist aber damals, ähm, seine Eltern sind damals in den 60er Jahren ähm, geflohen. Nach Amerika. Und dieser André kommt eben auch zufällig auf diese kleine Insel und lernt Mara kennen und gemeinsam durch die Geschichte von einem Andres Familie und eben auch durch seine. Ähm ja, Sein sein Interesse an Kroatien lernen sie gemeinsam das Land und die Leute kennen und es ist ein schöner Sommerschmöker auf jeden Fall. Natürlich bleibt nicht aus, dass es auch um die Vergangenheit dieses Landes geht. Natürlich, der Krieg hat einiges verändert und ähm, bleibt aber auch sehr in der Gegenwart. Also ich fand das eigentlich sehr schön und ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht die ideale Lektüre ist. Ja, super, vielen Dank. Bis Le September
0: schaffe ich das bestimmt. Ja, ja das ja, denke haben ich Sie auch eine Zeit. Also, Antje, wir hoffen, dass Sie mit Bora von Ruth Zerra gut beraten sind und wünschen schönen Urlaub. Schönen Urlaub. Danke Alles Liebe für Sie. Tschüss. Und dann hat uns angerufen Carola. Hallo Carola. Hallo, grüße euch. Hallo. Also, wir haben gehört, Sie lesen gerne Biografien, eigentlich egal über wen. Sind Sie einfach so generell an Menschen interessiert?
5: Also grundsätzlich äh, bin ich an spannenden Lebensläufen interessiert <lacht> ähm, und also ich lese jetzt nicht nur Biografien, aber neben Krimi und Roman möchte ich halt auch mal sowas lesen und ähm, vielleicht Hilft das weiter? Ich sag mal zwei, die mich nachhaltig beeindruckt
4: haben, die ich gelesen habe.
0: Ja,
5: gerne. Ähm, äh, liegt zwar schon eine Weile zurück, aber zum einen ich, äh, find, fand ich damals sehr gut die Biografie von Steve Jobs. Mhm. Ähm, die fand ich total, total super und spannend. Und danach, krasser Gegensatz, habe ich gelesen live von Keith Richards und die fand
4: ich auch genial, muss ich sagen.
3: Seh ja. ich da da sehe ich was blitzen bei Ja, bei, glaub, bei mir blitzt es. Hallo Carola. Äh, Finde ich toll, auf jeden Fall die Auswahl. Ich habe eine schöne Idee und zwar von Joyce Carol Oates. Das Buch heißt Blond und es geht um keine geringere als Marilyn Monroe bevor sie Marilyn Monroe wurde, Norma Jean Baker in LA geboren. Diese Frau war absolut eine Legende, nicht nur als diese blonde Hollywood Legende, wie wir sie kennen, sondern eben auch ihre ihre Kindheit wird da drin beschrieben, ihre Sehnsüchte, einfach beeindruckend geschrieben, fantastisches Buch und wenn sie das nicht abschreckt, das Buch hat 1024 Seiten, der ideale Schmöger für den Sommer, das schaffen sie ja. bestimmt bis Ende des Sommers zu lesen, also es ist wirklich ein ganz tolles Buch und man lernt nochmal äh, Marilyn Monroe von einer ganz anderen Seite kennen und kann auch verstehen, warum sie sich ähm, aus diesem kleinen Dörfchen oder diese, dieser kleinen äh, ihrem kleinen Leben da irgendwie dieses Hollywood-Star aufgebaut hat und das ist wirklich ein ganz tolles Buch.
2: Okay, und dazu vielleicht super. noch gesagt natürlich, dass Joyce Carol Oates wirklich auch eine der besten Gegenwartsautorinnen ja. ist, die es tolle im Moment Autorin. überhaupt gibt. Fantastische ja. Autorin. Super ja.
3: sprachgewaltig, eine, eine absolute Empfehlung. Also Carola,
1: ich kann mich da nur anschließen, dass ich, ich habe das vor Jahren gelesen und ich habe es immer noch so vor Augen, ein Spitzenbuch,
0: also wirklich. Sind Sie gut versorgt, Carola, mit Blond? <lacht> ich
5: denke
3: ja. ja. Sonst war wohl auch noch die
0: Bowie-Biografie,
1: ja, das ne?
3: Ja, weil Sie Keith Richards gesagt haben, dann mögen Sie wahrscheinlich auch gute Musik, wie ich mir das jetzt ja. so vorstelle kann. Ja. Äh, David Bowie, da gibt es ja tausend äh, David Bowie Biografien. Und ähm, es gibt auch ein äh, absolut tolles Buch, das äh, super schöne Fotos drin hat. Und ähm, das kann ich Ihnen auch empfehlen. Ich muss jetzt nur noch mal schnell schauen. Wie, wir, äh, wie das oh, heißt, genau. Das süß. heißt die Das liefern wir gleich das noch liefern nach. Wir gleich das liefern wir gleich nach. Ich habe hab das Kamera vor Augen, nur weil es jetzt so <lacht>
0: spontan war, äh, weiß ich jetzt nicht genau den Carola, Titel. Sie hören ja weiter, wir sagen gleich wir noch. Wir erreichen es gleich nach, das heißt. genau. Sie sind ja jetzt erst noch mit tausend Seiten ganz gut <lacht> versorgt. Ich glaube, nee. dass die ausgelesen sind. Wir wünschen einen schönen Urlaub, Carola.
4: Euch auch einen schönen Urlaub. Schöne
0: Danke, oh. tschüss. Danke. Tschüss. Und wir haben noch jemanden, der angerufen hat, nämlich nochmal Antje, eine andere Antje. Hallo Antje. Ja. Hallo. <lacht> Hallo, schönen guten Abend. Ja, von
1: Ihnen wissen wir noch gar nicht so richtig viel. Ähm, Sie haben offenbar Juli C. sehr gemocht und
4: gern gelesen. Äh, was ich habe, suchen Sie? Na, ich, hab, ich, also, ich habe viele 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 Jahre nicht gelesen mhm. und lesen können, weil der Kopf nicht frei war und habe mit Juli C unter Leuten begonnen. Mhm. Fand das am Anfang recht anspruchsvoll, aber es hat ein persönliches Ende, Gott sei Dank. <lacht> und jetzt äh, habe ich angefangen mit dem Roman, die, äh, der Gesang der Flusskrebse. Und, und ähm, jetzt bin ich im ersten Drittel und habe irgendwie die Angst, dass es traurig wird und tragisch wird und habe so das Gefühl, ich werde es zu Ende lesen auf jeden Fall. Dass mein, mein Herz gerade so nach was bisschen gesellschaftskritischem humorvollen steht. Ah. Also irgendwas Leichtes für den Sommer. Vielleicht mit einem sarkastischen Blick auf die Gesellschaft. Aber also gern auch ich, mit
1: einem Happy End, wenn ich sie richtig verstehe.
4: Ja, wie auch immer. Das ist dann. Aber es sollte. Ja, ich wünsche mir irgendwie was Unterhaltsames, wo ich halt schmunzeln kann und wo ich jetzt nicht so ein beklemmendes, betroffenes Gefühl bekomme bei jedem Satz, wo äh, so wie es mir gerade mit den Schlussgrätschen geht. So ein bisschen, obwohl mhm. die Schreibart und Weise total faszinierend ist, ja.
2: Hat jemand für euch eine Idee? Ich, ähm, ich, ich kenne das Gefühl, was Sie haben, Antje. Ich brauche manchmal auch einfach nur Happy Reading. Mhm. Ähm, was auch, äh, also das heißt ja gar nicht, dass es jetzt anspruchslos sein soll, aber das mhm. ist einem vielleicht ab und an mal auch ein bisschen von den Furchtbarkeiten der Welt entrückt und einfach ein gutes Gefühl gibt. Ne? Ähm, ja man und
4: schmeißt und sagt, stell dir vor und einfach in Lachen ausbricht. Genau, genau. Ja.
2: Und ich habe, das das ist natürlich, das ist natürlich toll, dass Sie sagen, Sie haben schon so jahrelang nicht gelesen, denn da darf man jetzt aus Jahren seiner Lieblingsbücher Einfach was raussuchen. Ich ähm, habe äh, Mir sind jetzt ad hoc gerade mal drei Bücher eingefallen. Vielleicht mhm. kennen Sie eins von diesen drei noch nicht. Ähm, das erste äh, wäre von Brian Sewell, ein britischer Autor, das Buch Pavlova. Das müssen Sie sich so vorstellen, als wenn Erich Kästner nicht gestorben wäre, sondern Brite geworden ist und einfach weitergeschrieben hat. Genauso ja, okay. ist das. Es ist die Geschichte eines Althistorikers, der aus welchen Gründen auch immer plötzlich in Peshawar in Pakistan sitzt und einhalb, äh, einen Esel an der Seite hat der ein halbes Jahr alt ist. Und er beschließt mit diesem Esel zusammen zu Fuß von Peshawar zurück nach England zu wandern. Das ist ein zauberhafter Roman, der überhaupt nicht wichtig ist, aber unglaublich elegant geschrieben und sehr, sehr lustig ist. Mhm. Und dann habe ich noch zwei, einen auch sehr jetztzeitigen aus den letzten Jahren, Benjamin Myers, auch ein Brite. Das Buch heißt Offene See. Es ist eins der wunderschönsten und optimistischsten Bücher, die ich je gelesen habe. Es spielt im Sommer 6 40 in England, also erster Nachkriegssommer und es ist die Geschichte eines 16-jährigen Jungen auf der Suche nach Arbeit, äh, der eigentlich nochmal die letzten Ferien genießt, bevor er, wie er alle anderen in seinem Dorf, dann in die Bergminen muss. Und der hat eine äh, lebensverändernde Begegnung mit einer alten Dame, also aus seiner Sicht alte Dame, ich glaube, die ist ungefähr Mitte 40. Ähm, und was die beiden zusammen erleben, gehört zu dem Schönsten der Gegenwartsliteratur, was ich seit langem gelesen habe. Und einen Dritten möchte ich Ihnen noch ans Herz legen, einfach weil es so ein fantastischer Autor ist. Ich hatte ihn am Anfang auch schon mal erwähnt, Alex Capu, ein Schweizer Autor, der auf Deutsch schreibt und der hat unter anderem das Buch Leon und Louise geschrieben. Das ist eine Liebesgeschichte, die dadurch besticht, dass sie eine besonders starke Frauenfigur und eine etwas schwächere Männerfigur hat, nichtsdestoweniger eine zauberhafte Liebesgeschichte ist und wie bei Alex Capu bei allen seinen Büchern dadurch besticht, dass es mit einem herrlichen, leichten, lockeren Ironie durchsetzt ist. Das ist also kein klebriger Liebesroman, äh, sondern es ist wirklich eine leichte ironische Geschichte. Das Ganze spielt um den Zweiten Weltkrieg herum in Paris.
0: Also oh, Antje, wenn ja, Sie jetzt klar. nicht versorgt sind mit Büchern für den Sommer, dann, dann weiß ich es auch noch nicht. Mal
2: <lacht> das ist super.
4: Ich habe auch fleißig mitgeschrieben.
0: Schön. Eingefallen.
4: Ich habe davor auch die Jüdin gelesen, wo ich mir auch den Teil 2 unbedingt kaufen werde. Mhm. Mich jetzt aber interessieren würde, ob es irgendein Buch gibt, was jetzt in der aktuellen Situation ähm, auf die Gesellschaft blickt. Also ich habe meiner Schwester ein Buch geschenkt, was ich mir unheimlich äh, gerne kaufen möchte. Das ist die große Pause. Ja. Ähm, und gibt es vielleicht schon was Vergleichbares, wo man die äh, Corona-Zeit aufarbeitet, wo Schriftsteller das irgendwie humoristisch bearbeitet haben.
2: Also humoristisch nicht das Einzige, was ich kenne, was tatsächlich eine etwas lustige kleine Geschichte ist, ist im Galliani Verlag erschienen. Tja, und jetzt bin ich sehr, mir fallen jetzt wieder Titel noch, das ist die Geschichte eines Autoren, den ich sowieso sehr gerne mag. Ich bin stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch, aber wir werden das gleich nochmal nachrecherchieren, der in das Waldhäuschen seiner ah, Freundin ja. zieht. ja, habe ich auch gelesen und total gemocht. Es ist eine unglaublich mhm. lustige das Geschichte von einem Mann, der halt mhm. vor Corona flieht in den Wald und denkt, er ist der totale Naturmensch, ist er aber <lacht> und das ist ja, eine sehr lustig. lustige kleine Geschichte. Ich
0: hätte sonst noch eine Linus kleine. Genau, ja, eine kleine ein Empfehlung. Äh, ein Stadtmensch ja. im Wald, das ist das. Ah, ja, ein Stadtmensch, das im, ein
2: Wald ein hm. Leon, äh, Stadtmensch im Wald von Linus Rein. Stadtmensch im Wald,
0: Genau. Und äh, was mir auch noch einfällt, ist die Gäste von Katharina Hacker. Da hat sie auch einen wirklich interessanten Roman geschrieben, der auch lustig ist, der Corona verarbeitet. Also den könnte ich auch empfehlen, auch, auf jeden Fall. Dank. Ich glaube, Sie sind jetzt mehr als versorgt. Ja. Sie können jetzt ein bisschen den Winter <lacht> Gewesen, Antje. Wir wünschen alles, alles Liebe. Bis dann. Tschüss. Das Gleiche für Sie. Vielen Dank. Genau. Und wir haben auch noch was anderes
3: nachzuliefern, nämlich noch die David Bowie-Biografie. Ja, für Carola. Für Carola, genau. genau. Von Dylan Jones. David Bowie, ein Leben. Das wollte ich noch mal äh, nachschieben. Genau. Also eine tolle Biografie für alle Musikbegeisterten. Genau. Und für die spielen
0: wir jetzt auch mal wieder Musik. Sie können immer noch anrufen 0331 70 99 111, wenn Sie eine Buchberatung wollen.
1: Also, ähm, Sie hören nach wie vor die super Tip-Top-Buchberatung bei Radio 1, bei den Literaturagenten. Und wir haben jetzt, so hoffe ich wenigstens, Heike in der Leitung. Stimmt das? Hallo Heike? Yes.
4: Das ist
1: richtig. Oh. Hallo. Hallo Heike, Sie haben uns geschrieben und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wenn ich Ihre Sommerpläne höre, da da werde ich ganz schön neidisch. Bulli-Urlaub in Dänemark und Südschweden und jetzt das beste Route steht noch nicht fest. Also ich würde sagen, bessere Pläne kann man kaum haben. Äh, was für ein Buch würden Sie am liebsten mitnehmen?
5: Ähm, grundsätzlich bin ich ganz offen. Ein Familienroman wäre toll über verschiedene Generationen. Frauenroman, auch wenn ich das Wort jetzt nicht so mag, aber ich
3: bin gespannt, was ihr für Ideen habt.
1: <lacht> ja, also <die, lacht> guckt schon ganz, ganz, ja, ich glaube, du, du, du platzt gleich, ne? Du äh, hast irgendwie eine Oh, Idee. ich
3: habe eine schöne Idee, hallo Heike. Ähm, <lacht <lacht> Hi. Ich kann mich Gesa nur anschließen, also Bulli-Urlaub würde ich auch total gern machen. Einfach losfahren und irgendwo stehen bleiben und gucken und dann irgendwie Heckklappe auf, Sonnenuntergang und einfach anfangen zu lesen. Ich habe eine tolle Idee und zwar, ich hoffe, Sie kennen es noch nicht, von Stine Pilgard. Meter pro Sekunde heißt das Buch. Nee. Das ist in Dänemark, war es der, einer der erfolgreichsten Romane der letzten Jahre. Es hat sogar die Auszeichnung der dänischen Buchhändlerinnen und Buchhändler bekommen, die Goldene Lorbeer. Und in dem Buch geht es um eine junge Familie, die in ein Dorf ziehen, also total in the middle of nowhere. Und die Protagonistin hat einen kleinen Sohn und der Mann ist Lehrer und er ist auch so ein typischer Lehrer und ist auch sehr, ja, so ein bisschen spießig. Und sie langweilt sich so ein kleines bisschen in ihrem Leben, hat aber einen tollen Job als ähm, Kummerkastentante bei einer äh, Zeitung. Und mhm. diese Antworten, die sie gibt auf die, äh, Hörer, äh, auf die Schreiberanfragen beziehungsweise auf die Menschen, die eben... Äh, von Kummer geplagt sind, in so unglaublich witzig und es ist echt wirklich ein, ein tolles Buch und das zeigt so Land und Leute und so wie die Stimmung in Dänemark ist und ähm, ja, hat mir sehr gut gefallen und ja. Ein sehr schönes Buch für den Sommer, finde ich. Heike, klingt das wie klingt das das Musik?
4: Ja, toll, Wäre ich ohne euch die drauf gekommen. Wunderbar, das freut uns.
0: wir freuen uns sehr und wir beneiden weiter um den Urlaub und wünschen viel Spaß am Buch. Schicken Sie uns ja. mal eine Karte. <lacht> Was, da,
1: mach ich, mach ich. Uh, alles klar. Wir freuen uns.
0: Tschüss. 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 Und dann hat uns Annette angerufen. Hallo Annette. Ja, hallo. Ja, hallo. Wir haben gehört, dass Sie auch nach Dänemark fahren, so wie die Heike, mit der wir gerade gesprochen haben, aber gerne was suchen in Richtung Biografie, Romanbiografie und da Sie selber auch gerne malen, vielleicht auch was über einen Maler oder eine Malerin. Sind wir genau. richtig informiert?
7: Ja, genau, und auf jeden fahre ich mit zwei Rädern und nicht mit vieren. Mm. <lacht> Deswegen ist Taschenbuch wäre auch Aha. toll, aber fürs Lesevergnügen
0: würde ich auch was Gebundenes einpacken. Alles klar. Kurt, ich glaube, du Du hast eine Idee.
2: Ich habe äh, zwei Ideen. Davon ist eine gebunden und die anderen Taschen <lacht> 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 ähm, da Sie, äh, Ich habe mich jetzt mal ein bisschen äh, festgehalten an skandinavischen Malerinnen. Ich muss zugeben, in meiner totalen äh, Nicht-Kunstfertigkeit ist mir einfach mal keine dänische Malerin eingefallen. Insbesondere keine, über die jetzt eine gute Biografie geschrieben ja. worden wäre. Äh, mir sind aber zwei Biografien eingefallen, die mir sehr am Herzen liegen, weil es wirklich fantastische Autorinnen sind, die es geschrieben haben. Und es geht um sehr, sehr spannende Künstlerinnen-Biografien. Das eine ist die finnische Künstlerin Helena äh, Helene Scherfbeck, ähm, Etwas schwierig auszusprechen, aber wir werden es ja sicherlich nochmal in schriftlicher Form auch auf die Seite stellen. Äh, das Buch ist von Barbara Beuys geschrieben und Barbara Beuys äh, schreibt schon seit Jahren fantastische Biografien, hauptsächlich über äh, Frauen. Es müssen nicht immer Künstlerinnen sein, es können auch Schauspielerinnen sein oder Sophie Scholl zum Beispiel, äh, aber insbesondere Helene Scherfbeck und sie hat sich auch der Paula Mond. Oder so ein Bäcker mal angenommen in einer fantastischen ja. Biografie. Die gibt es beide als Taschenbuch. Eine andere unglaubliche ähm, schwedische Künstlerin in diesem Falle ist Hilma af Clint. Und über die hat Julia Voss eine ziemlich monumentale Biografie geschrieben, die es leider im Moment tatsächlich nur bislang als Hardcover gibt, also in gebundener Form. Und ich kann verstehen, dass man so einen Block nicht unbedingt auf zwei Räder mit sich rumschleppen Aber will. Es Aber es was sich. tut man nicht alles für die Literatur? Ähm, ja. Und ich gehe ja auch immer mit viel zu viel Büchern im Gepäck. Da nimmt man halt ein bisschen weniger Regenjacken mit. Es wird gutes Wetter geben.
0: Wir versprechen es, Annette. Nehmen Sie, das, nehmen Sie das Hardcover auch noch mit. Ich kann es auch nur empfehlen. Ja, okay. Ja, Ganz herzlichen Dank. Das hört sich beides interessant an. Super. Ja, ja süß. bin ich ganz gespannt drauf. Einen schönen Zweiradurlaub Ihnen. <lacht> <lacht> die die Sockeltaschen sind, sind voll. Die sind Schöne voll. Ja. Tschüss. Und äh, wir haben noch Beatrix, die uns angerufen hat. Hallo ja. Beatrix. und ja, auch hallo, noch eine Mail. An die müssen wir auch noch denken, Marine. Ja, wir machen mal erstmal Beatrix, mhm. weil die ist nämlich hier. Hallo Beatrix. Äh, ja, hallo, guten Abend. Was suchen Sie denn für ein Buch? Wo geht's bei Ihnen hin? Um, es geht mit
3: erst dem Zug und dann dem Fahrrad in die Niederlande. Und ähm, ja, ich suche Reiseliteratur für abends. Reiseliteratur
0: heißt aber durchaus ein Zeit. Roman oder sowas. Ein Roman, genau.
1: Mhm. Und dann wahrscheinlich auch eher, ja, ich tippe mal Taschenbuch, ne? Für die Fahrradtasche genau, ähm, ja, oder,
7: oder es wird ein E-Book.
0: Ah, okay. Mhm. 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 Ich glaube, Eleni fällt ja. dazu sowas ein, zur Zeltlektüre.
3: Genau. Hallo Beatrix, äh, Hallo. mir fällt etwas Schönes ein. Ich muss Sie nur leider enttäuschen, es hat mit den Niederlanden gar nichts zu tun. Aber man könnte sich vorstellen, dass das auch in den Niederlanden spielt, weil das ist Immerhin. ein bisschen abge... Also es hat irgendwie... Ähm, ja, es kann auch woanders spielen. Und zwar ist es ein äh, Buch auf das ich gestoßen bin, eher durch Zufall. Ich hätte es vom Cover her mir nicht ausgesucht. Das sah mir ein bisschen zu romantisch aus, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Aber ich habe dann angefangen zu lesen und ich konnte es einfach nicht mehr zur Seite le legen. Und es ist von Miranda Hella Cowley und das heißt Der Papierpalast. Mhm. Und das beschreibt eben nicht nur den Sommer an einem wunderschönen See, sondern eben auch eine Lebensgeschichte einer Frau, die ähm, gemeinsam mit, mit ihrer Familie jedes Jahr eine im gleichen Ort Urlaub macht und irgendwann holt sie eben die Vergangenheit ein und dann wird das super spannend und absolut lesenswert und also hat sehr viele Überraschungen und das war für mich die Überraschung des Jahres, dieses Buch. Und äh, da es auch relativ dick ist, leider kein Taschenbuch, aber wie gesagt, Sie könnten es sich ja auch als e äh, mitnehmen, ähm, ist das für den Urlaub ideal, weil da, da können Sie nur ein Buch mitnehmen und dann haben Sie alles dabei. Vielen Dank, das klingt, das klingt super gut. Danke, Also stecken Sie in die, auch.
0: in die Fahrradtasche den Papierpalast und wir wünschen auch einen schönen Urlaub.
3: Vielen tschüss Dank. Beatrix.
1: Tschüss. Ja, tschüss. Genau, und wir haben ja hier, wie gesagt, auch noch eine Mail bekommen. Man könnte uns ja durchaus auch schreiben an die literaturagentenradio 1de und das ist eine Mail von Thomas aus Kleinmachen. und die ist tatsächlich sehr lustig, weil er sagt, witzig, ich höre eure Sendung nur so zufällig, witzig deshalb, weil Kurt mir über meine Lebensgefährtin seit Jahren meine Sommerliteratur empfiehlt. Dieses Jahr hat es nicht geklappt, aber umso schöner jetzt, das auf diese Weise nachzuholen. Ich mag Krimis. Kurt hatte immer Empfehlungen, die auf den Punkt waren, wie den katholischen Bullen oder die Geschichte eines ehemaligen Soldaten der IRA, der sich gegen seine Vergangenheit stellt, um eine, einer Frau zu helfen. Welche Krimis empfiehlt Kurt in diesem Jahr? Wir sind alle gespannt.
2: Ich war vor allen Dingen sehr gespannt über den kleinen Tippfehler, weil da ja stand der Soldat der IRA. Ja. Und ich dachte, ja, so, hat Aber ich nehme an, da ging es um Stuart Neville. Hallo Thomas, es freut mich sehr, dass wir es über diesen Wege dann schaffen, zumindest jetzt noch ein paar Krimis an dich rüberzubringen. Ich äh, mache es fix. Ich habe... Einfach mal mir vier Stück aufgeschrieben. Ähm, zwei davon eher, weil sie dem Tonfall insbesondere von Stuart Neville und natürlich meinem großen Gott, äh, dem äh, katholischen Bullenautorin Adrian McKinty, nachempfinden sind. Äh, das sind zwei Amerikaner. Das eine ist ähm, Chris O'Futt, heißt er. Das Buch heißt Unbarmherziges Land. Extrem schnelle, zynische, kleine Geschichte aus Kentucky mit lauter schlechtlaunigen Menschen. Und der andere ist einer der Großmeister der amerikanischen Kriminalliteratur. Castle Freeman. Eigentlich könnte man alles von ihm lesen, insbesondere gibt es aber eine Reihe über den Sheriff Lucian Wing und die drei Bücher heißen Auf die Sanfte Tour, dann der Titel Der Klügere lädt nach, einer meiner Lieblingstitel und der dritte Teil Herren der Lage. Es handelt eigentlich von sehr wortkargen Männern in Vermont und wenn sie was sagen, dann sitzt es auch. Und noch kurz zwei Sachen, die vom Tonfall her nicht klappen, aber zu meinen absoluten Lieblingskrimis in der letzten Zeit gehören. Das eine ist die schwedische Reihe 1793, 1794 und wir können es uns alle denken: 1795 von Niklas Nat auch Dark, ein unglaublich düsterer, blutiger und fantastisch geschriebener historischer Kriminalroman. Und das zweite ist eine etwas spaßigere Nummer, äh, ein japanisches Buch namens Bullet Train von Kataro Isaka. Äh, es sind, handelt von fünf Auftragsmördern, die zusammen im Shinkansen-Zug sitzen und eigentlich zu einem Termin müssen. Wir können uns vorstellen, am Ende kommt nur einer aus diesem Zug raus, alle anderen vier nicht mehr. Sehr schnell, extrem dialoglastig, brutal und wahnsinnig komisch.
0: Und bei ja. der Klügere lädt nach, Kurt. Das ist eigentlich dein Titel, weil das ist bei dir so mit den Buchempfehlungen. Du lädst immer noch eine nach. <lacht> Entschuldigung, weißt du? Entschuldigung, kann ich auch <lacht> Nein, sagen, ja. das ist, Du bist ein Quell der Buchempfehlungen und äh, Eleni natürlich auch. Es macht wie jedes Jahr total viel Spaß mit Absolut. euch. Absolut. Wir können noch vier Stunden weitersenden. Ja, auch wenn Sie auch, auf.
1: werte Hörerinnen und Hörer, gar nicht mitkommen bei all diesen Wahnsinnsempfehlungen, seien Sie unbesorgt. Ab morgen Nachmittag finden Sie all diese Buchempfehlungen nachzulesen. Auf unserer Seite radio1.de so, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist mal wieder erschütternd, wie schnell zwei Stunden rumgehen. Die Radio 1 Buchberatung hier für diesen Sommer nähert sich schon wieder dem Ende. Und wenn Sie vielleicht nicht durchgekommen sind, wenn Sie mit Ihrer großen, mit Ihrem Wunschbuch noch nicht vorgekommen sind oder es noch nicht, vielleicht auch noch nicht gehört haben, dann haben wir jetzt für den Abschluss noch so ein kleines Schmankerl. Nämlich im Grunde Bücher, die, so kann man sagen, fast
0: immer gehen,
3: oder? Universale
0: Reisebuchempfehlung, <lacht> die in jedem in Koffer passen. Eleni, was ist deine?
3: Auf jeden Fall in jeden Ko Koffer passt äh, von Ilona Hartmann Land in Sicht. Nicht nur, weil es ein Taschenbuch ist, sondern weil es auch absolut eine tolle Geschichte ist und das macht viel gute Laune, macht Spaß und es ist auch immer schön, so etwas über eine Sinnsuche zu lesen und ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das darf nicht fehlen im Koffer. Kurt, und, und was ist bei dir? Bestimmt wieder mindestens drei Bücher. Ja, genau.
1: Ich habe da so eine kleine Liste angefertigt. Kurt lebt wieder nach. Genau. Halten
2: Sie sich fest, jetzt kommen zwölf Bücher. Nein. Nein. Äh, tatsächlich ganz fix. Ich muss zugeben, es ist jetzt nicht fürs, für den Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin, sondern eher für die Autofahrer, denn das sind Hardcover. Das eine ist bei Diogenes erschienen. Der Autor heißt Jonathan Lee. Das Buch heißt Der große Fehler. Handelt von einem Amerikaner, den wir alle kennen sollten, aber alle nicht kennen, der im Endeffekt im Alleingang New York zu dem gemacht hat, was es ist. Also eine Biografie über einen Mann, der mit 85 stirbt äh, und eigentlich denkt, alles in Ordnung, die Welt wird sich erinnern. Keiner erinnert sich, bis Jonathan Lee dieses Buch über ihn geschrieben hat. Ein Mann, der den Central Park erfunden hat, die Metropolitan, äh, die Public Library. Äh, fantastischer New York-Roman. Äh, den zweiten nur kurz angerissen, Thomas Schiedrowski, weil ich den immer empfehle. Jeder muss immer bitte Nina Hagen hören und Thomas Schiedrowski lesen. Das Buch heißt Im Wasser sind wir schwerelos. Das gibt es als Taschenbuch. Und einen dritten nur fix angerissen, das Buch Hotel Portofino von J.P. O'Connell. Ich sage jetzt gar nichts dazu, denn morgen um 17.10 Uhr werde ich mich dazu hier auf diesem Sender noch mal etwas ausführlicher äußern. Marie das ist wie
1: damals bei Dieter Thomas Die Holz.
2: Der wird immer schneller. Ja.
0: immer schneller, aber denkt, kann er noch
2: Also morgen 17.10 kommt dann Hotel Portofino. Der Kurt Portofino. lädt
0: schon wieder nach und äh, wir sind auf jeden Fall wirklich versorgt. Wir sind mit, mit Leseglück äh, versorgt und passenderweise heißt ja natürlich auch der Laden von Eleni Eftemio. Leseglück ist in der Olauer Straße in Kreuzberg. Da können Sie sich jederzeit noch im Sommer weiterberaten lassen. Von Eleni, vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke euch auch. Und Kurt von Hammerstein, den ich mir jetzt nur noch mit zwei Kolz äh, Vorstelle in jeder Hand ein, wo er die Buchempfehlung rausschießt von der Buchhandlung Hundhammerstein in der alten Schönhauser Straße in Mitte. Danke, dass du hier um dich geschossen hast.
1: Es heute Abend.
2: war mir eine große schussfertige Freude. Dankeschön.
1: Ja, und wie gesagt, also alle Buchempfehlungen finden Sie ab morgen Nachmittag auf Radio1.de. Hier geht es gleich weiter mit Jürgen König und der Kingsauer. Und wir, wir verschwinden tatsächlich auch in die Sommerpause. Wir werden trotzdem wöchentlich unsere Lieblingsbücher hier im Programm empfehlen. Aber die Radio 1 Literaturagenten, die sind dann am Ende des Sommers wieder da. Tipptopp gebräunt, gut gelaunt und mit ganz vielen guten Büchern im Gepäck.
0: Wir wünschen einen ganz schönen Lesesommer. Machen Sie es gut. gut. Ahoi. Tschüss.
1: Tschüss. Alles
2: Gute.